A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step by step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden episode 68 med mig Ronny Jensen. Idag så har jag varit flinkpike. jag har lagt ut frågor på Instagram, hvor jag har spurt vad lyssnarna har lyst till att höra om och liksom bett egentlig folk komme med förslag till temaer. och så kom det upp ett tema tre gånger faktiskt som jag har tänkt på att jag burde kanske narrow it down to eh, fordi jeg har varit inom det i flere episoder men jeg tror ikke jeg har en egen episode om lansering og avancerad lansering så nå i dag så tänkte jeg att vi skal gå igenom eh, noen av de spørsmålene som blir stilt i forhold til lansering eh, og så blir det da lansering og avancerad lansering vi skal snakke om Jag tror vi har varit inne på det i tidigare episoder, men jag går igenom det en gång till likväl. Basic lansering är er det som vi alla förbinder eller de allra flesta förbinder med lansering i det hela Och det är er skritt av galopp och holt och det är er det. Alltså helt helt vanlig lansering är er basic lansering. När det kommer till Avancerad lansering så betyder det att vi har ytterskidehjälpare alltså vi kan fange hästens ytterskide och vi kan därför på grund av det så kan vi samla och göra sidövningar. Så idag så tänker jag att vi ska gå igenom först bara basic stepsene i vanlig basic lansering och vad jag menar att bör vara på plats hos alla alltså som en del av grundmuren som vi har snakket om för. och så ska vi gå in på avancerad lansering, hvor vi då snakker om ytterskidehjälpare och hvordan vi etablerar ytterskidehjälpare i lansjen. Jag är er ganska sikker på att jag har varit inom det och lära in basic lansering till hästarna för, men vi kan gå snabbt igenom det likväl i och med detta är er en sån uppsamlingsepisode. Um, när jag ska lära in till en ung häst hvordan blir lansert, uh, så delar det upp i två ting. Uh, jag lär först hästen och flytta skuldre och rygge. Så hvis hästen kan rygge och flytta skuldre, så kan jag också sända ut på lansje. Så först så rygger hästen under mig 
och så flyttar jag skulderen när jag har önskat avstånd och så går jag med hästen. Alltså spegling, spegling har vi också snackat om och jag tror vi har en egen episode som heter spegling. Så hvis du är er usikker på vad spegling är, er, gå tillbaka och lyssna på den episoden för du hör på den här. Så eh, när vi då har fått hästen ut på lunchen så jobbar jag bara med min egen placering. Eh, jag ska gå med min skulder omtrent vid hjortleje till hästen med önsket avstånd. Och för mig personligt så driter jag om hästen är er väldigt långt undan eller väldigt närme. Alltså det är er personlig preferens var du önskar att gå. Långsering eller långsering, om det är er närlångsering eller avståndslångsering spelar egentligen ingen roll. Men hvis du har en häst som har en tendens att stoppa och blir väldigt usikker på att vara där ute alene, så kan det vara lurt att ha hästen närmare dig när du ska introducera långsering och så heller sända den längre unna med kroppsspråk och det att kunna pusha skulden unna dig eh, på sikt när hästen har fått byggt upp sällsliten. Till att börja med så vill jag bara starta med att lära hästen lyd och gångartskommandor och det har jag sagt till dere tidigare också att jag vill ha en lyd som kan sies i takt per gångart. Så mina lyder som jag nämnt för är er för skritt, alltså klicka med tunga för skritt, smaka med läpparna för trav. så har vi då alltså susselyd för galopp och så har vi alltså hyschelyd för bakover. och så har jag prr för stopp och så har jag plystring för belöning. Och för de som har fullt gott med i alla episoderna så hörte du nog att jag sa att prr är er stopp och är er bakover. på Jake så brukar jag tysch tysch mm, som stoppkommando också för att jag har drivit utforska hvordan det är er och alltså vad det kan göra för mig i framtiden när det kommer till samlingsövningar att hästen min tänker bakover när jag ber om ett holt. Alltså det handlar bara om att jag prøver å finne ut av hvordan det fungerer for han å sette sig på bakdelen i holdet og introdusere det fra start. Så igen, altså, jeg driver med forskning på mine egne hester hele tiden, så det er bare en del av det. Og når det kommer til holdet, så er det ikke sånn at jeg bruker å be unghestene om å gjøre holdt ute på volta. Det er litt mer mot avansert longsjeringen, for de skal du få hesten til å stå bra ute på longsja uten å jage den ut igen. Så må du på något ha lärt den det och placera bakdelen inunder eller ha ytter bakbenet inunder sig som gör att hästen får ett rätt och korrekt holt. Så det är er det jag tänker att vi ska gå lite över på nu, alltså det att fange yttersidan till hästen. Vi kan i teorin ha flera yttersidehjälpare än ytter bakben som var det jag akkurat nämnde. Vi kan fange hestens ytterside, altså i form av ytterskulder. Vi kan be om mer böjning. Vi kan fange hestens ytterbakben, och vi kan samle mot hestens hale. Jag har flera kommandor på ytterskidehjälpare som jag också har när jag rir. For vi har flera ytterskidehjälpare under ridning, och det är er de vi ska prøve att overføre til bakketreninga når vi introducerar avancerad longsjering. Men jag starter med utvändig bakben först för det är er det folk flest eh, vanligtvis lurer på. Eh, jeg jag liker ju dela upp övningar per usual eh, og det är er att vi då ändrar position. Vi går ikke en lång starter ikke en position, vi starter ved väggen. Så vi placerar hästen längs med väggen och flytter hästens näse lite i retning väggen, men vi vill ha kropp 
kroppen står langs med väggen. Så dytte jag hästens hode lite grann veck fra mig. Så løfter jeg pisken, altså en dressurpisk, en dressurpisk da, eh, over mot utvendig hofte, og jeg dytter hestens hode såpass langt veck fra mig, at hesten kan se pisken på yttersiden. Når hesten da ser pisken på yttersiden, og den forstår klikkelyden, altså skrittlyden sin, eh, så vil hesten ta et steg in med rumpa. Og så repeterer jeg det her, altså det at jeg flytter hestens hode veck fra mig, løfter pisken over, klikker för ett steg fra eh, rumpa alltså att det ytterbakbenet tar ett steg in mot mitten igen och igen och igen till hästen har förstått. Det som är er väldigt viktigt här är er att vi ikke tillåter hästen att gå på oss med skulden. För hvis hästen går på oss med skulden så får vi en häst som gör en alltså en skänkelvikning mot oss och det är er ikke det vi önskar. Det vi önskar och lära hästen är er, jag önskar att fange ytterbakben. Så om hesten flytter både inner och yttre bakben, det är er ikke ett väldigt stort problem, men vi ska ikke ha hesten till flytte både skuldre och bakben. Så det som är er målet här nu, där er att hesten ska gå i en vrangstilling, alltså hesten ska böja sig utover, se pisken på ytterside fördi vi har lagt pisken skrott över hestens rygg fra hestens innerside och peker mot utvändig höfte. När vi peker mot utvändig höfte ska hästen ta ett steg in mot mitten med bara rumpa. Så kommer vi jo då in i det här med att förenkla, etablera och utveckla för det här är er jo definitivt en väldigt tydlig eh, räcke med förenkla, etablera och utveckla. Eh, så här har vi förenklat en övelse. Vi förenklar övelsen travär. Eh, så hästen får då möjligheten att göra det i fel böjning för att det ska vara lättare för hästen att förstå. För det första hästen kan se hjälpen, för det andra hästen eh, blir tippad ut av balansen som gör att den lättare tar det steget. Så därför så ska vi då etablera den rörelsen över lite grann i tid. Eh, vanligtvis när jag ska lära in en travär till en häst och jag fokuserar bara på det, så kan jag göra det på tre dagar. Så på träning nummer en så bara går jag runt hela ridhuset och flyttar rumpa in, in 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 går selvfølgelig ut av det och gör något annat eller att jag bara skritter fram stopper flyttar rumpa in eh, går eller fram stopper flyttar rumpa in och gentar till hästen skönner att pisk över betyder rumpa in på dag 2 så börjar jag då och rätt upp halsen eh, så att panna att hästen ska peka rätt fram på sporet och eh, när hästen då har panna rätt fram på sporet och han förstår att den ska ta rumpa ett steg in så vill du automatiskt få en böjning så länge du passar på att ikke hästen får lov att ta ett steg in med skuldern. Och när jag då säger att hästen ikke ska få lov att ta ett steg in med skuldern så ska du ikke korrigera det med pisken hvis hästen gör det. Det du må göra det är er att i det hästen i det du ser att hästen är er i färd med att ta ett steg med invändig skulder istället för utvändig bakben så retter du upp hodet til hästen så att du trekker hodet til hästen lite grann mot dig och så lägger du hånden dig ned mot hästens invändig skulder för blocka skuldern. I det hästen stopper med skuldern Så løfter du pisken over til utvendig bakben igen. Sørg for at du får et svar der. Hvis hesten da igen repeterer med å svare med skulder først, vent ned til skulderen igen, Stopp skulderen til du bare får bakbenet. Og jeg personlig, jeg liker å rette opp hodet til hesten før jeg ber hesten om å ta mer enn ett steg i denne vrangstillingen. Fordi jo dypere jeg får etablert eh, mønstre på at hesten skal flytte 
bakdelen in i vrangstillning ju vanskeligere er det å rette det opp igjen. Sånn at vi må passe på at ikke vi etablerer det for mye. Den er kun der for å forenkle øvelsen så hesten forstår rumpa in uten at vi trenger å denge løs på den på yttersiden. Så det er bare for att göra det till en väldigt mild og enkel og lettforståelig greie. Og i det hesten har virkelig forstått at hodet ut Pisk over betyder rumpa ett steg in, så ska vi byna sakte men sikkert och rätta upp hästen. Så vi ska ikke gå i vrangstillning över tid. Det här är er den vanligaste feilen folk gör i den övelsen här när jag börjar introducera den till folk. Det är er att de gör den delen många gånger och så ändrar det upp med att hästen verkligen förstår när vi börjar rätta den upp och så tar processen väldigt mycket längre tid. Så vi måste starta med att vi rätter upp hästen så fort den har verkligen förstått hjälpen för pisk upp betyder rumpa ett steg in för vi börjar att ta två steg och tre steg och sånt så ska vi börja rätta upp halsen till hästen så att den kan göra hela övelsen i en korrekt böjning för vi fortsätter och be om mer alltså att vi vidareutvecklar den rörelsen i sig själv. På dag tre så plejer jag att börja ta med mig skulden in. så först så har jag då fått travär alltså med korrekt böjning vid sporet. Så jag har hållit mig vid sporet över väggen hela tiden. Och så i utgångspunkten så har jag lärt hästen och det här är er sånt som jag snackat om i tidigare episoder när jag snackat om frihetsresur och sånt är er att jag lär hästen at den skal følge mig med skulderen. Så når jeg da begynner å gå, for det her er en position, hvor jeg går baklengs foran hesten i utgangspunktet, eh, bare sånn som det er sagt, det her er markarbeid fra akademisk ridekunst. Jeg tror jeg har laget en episode om det, hvis ikke kan vi göra det senere. Um, jeg går baklengs mitt foran hesten, og jeg har lært hesten at den skal følge mig med skuldrene, Det vil si at jeg kan trekke hesten med mig in mot mitten. Så når jeg klarer å fange hele hestens ytterside ved veggen, så må jeg tenke at jeg får med mig bakdelen in, og så skal jeg trekke fremdelen med mig, annenhver bakdel, fremdel, bakdel, fremdel, så at jeg går in mot en diagonal. Eh, når jeg kan trekke hesten to til tre steg vekk fra veggen, og så går jeg tilbake til veggen, trekker hesten in mot eh, midten igen, og så tilbake til veggen, altså vi repeterer det her flere ganger, så kan jeg etter hvert begynne å komme in på en volte. Når jeg har traveren på en volte, Da kan jeg begynne å introdusere yttersidehjelpen i logsjen. Så, når vi nå da har kommet oss in på en travær på Volta i en da markarbeidsposisjon, hvor vi går baklengs midt foran hesten, så kan vi begynne å introdusere den til logsjeposisjonen. Så, da snur jeg mig rundt og går i nærlongsjering i utgangspunktet. Så i nærlongsjeringen så går jeg omtrent ved hjortleie, men jeg går kanskje en meter max under hesten, sånn at jeg fysisk kan ta på hesten. Eh, når jeg skal da introdusere traveren til, eh, altså til Longsha, så snur jeg mig baklengs i det jeg ber om det, sånn at jeg løfter pisken opp mot ytterhoftet, akkurat som jeg gjør hvis hesten skal eh, gjøre en travær i markarbeid. Og så ber jeg om at hesten skal speile mig. Hvis hesten da ikke responderer, så är er det som regel to årsaker til det. Enten hesten går igenom hånda di og flytter rumpa ut i stedet for, for den føler for mye press, eller så bare gör den ingenting. Og det du kan göra da, det är er nummer en, bremse hesten, og be den om å vente litt, eventuelt stoppe helt opp, be den ta ett steg mot deg med rumpa, snu dig og gå fremover igen. Eller så kan du 
prøve å introdusere litt speiling. Og det vil si at når hesten da ikke responderer, fordi den kanskje ikke helt forstår hjelpen likevel, fordi du står på en helt annen plass enn det du gjorde tidligere, så kan du prøve å, liksom, i det hesten tar et steg med ytterbakbenet, prøve å trekke deg et steg unna, så at du finner den magnetfølelsen som jeg snakket om i frihestresurepisodene, eh, hvor du da liksom trekker deg et lite steg unna, inn mot midten, vekk fra hesten, i det hesten skal ta et steg med ytter og inn i bakben. Du kan godt gjøre det på begge, så se for dig, at du har en tråd fra det ene beinet ditt til det ene beinet til hesten, og i det andre beinet til det andre beinet til hesten, så at du på en måte drar hesten mot dig i form av kroppsspråk og speiling. Og jeg vet at alt det vi snakker om her nu er super, super teoretisk, og kan være litt vanskelig å liksom forstå sig på hvis ikke man har gjort hverken markarbeid eller långsarbete før, så det her blir jo veldig, blir en veldig spesifik gruppe som kan dra nytte av den episoden her. Men hvis du begynner å lære lite grann om markarbete och långsering och du har lyst att börja med det här så kan du det och jag vet att det är er en del som faktiskt har tagit med sig podcasten och haft den på öronen när de tränar och det är er faktiskt ett lite tips jag bara lyst att dela när vi gör så här teoretiska ting så ta med dig podcasten hör på podcasten mens du faktiskt tränar på ridbanan och har hästen föran dig så kan det vara lite lättare att sätta det system det är faktiskt snackar om i dessa episoderna så Når vi da har fått hesten til att respondere til traværhjelpen eh, ved at vi tilfører brems eller speiling, så må vi prøve å unngå å tilføre brems eller speiling. Så det vi gör da, det er at vi etter hvert da skal begynne å snu oss riktig veien. Så hvis vi da løfter pisken og vi fortsatt ikke får noen respons før vi faktisk snur oss baklings, så må vi prøve å tilføre litt speiling uten å snu oss baklings. Kanskje vi halvveis snur oss baklings, sånn at hesten begynner å koble tanken, og så snur vi oss frem igen, så at vi repeterer og prøver å se hvor lite kan jeg gjøre i min kropp, og fortsatt få svar. Og så skal vi göra det samme med fremdelen. Fordi vi skal jo ha frem, eh, altså ytterhjelpere på fremparten også. Eh, sånn at vi har en utvendig tøyle, altså en utvendig indirekte tøyle, den tøylen som man kan lägga inte halsen for att flytte hestens skulder mot den. Jag personligen brukar ikke den sån kämpe med fördi att jag har ganska god kontroll på skulderna vid hjälp av kroppsspråk och det är er jo på grund av libertin. Så det är er jo lite men i det akademiska så skal man ha den så vi kan gå igenom den allikevel. Eh, måten jag har valt att göra det på är er lite egentlig det samma som ved väggen. Jag ställer mig vid sidan hästen eh, som med bakdelen var det jeg mente ved väggen. Eh, Jag tränger ikke veggen för att göra frempartsbevegelsen. Först och främst så lär jag hästen att den ska följa mig med framparten i baklängspositionen. Jag går mitt föran hästen, gör masse slalom, alltså hästen följer, 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 följer och jag prövar att undgå att bruka pisken när jag ska lära hästen att följa mig i baklängsbevegelsen. När du går baklängs, tips nummer en där, följ helene dine. Hvis du ikke följer helene dine, så kommer du til å pushe hesten ut over skulderen ene eller den andre veien, og så vil du føle at du mister kontroll på skulderne. Så når du gör markarbeid, og du skal gå baklengs, tänk at helene kommer først alltid. Når hesten følger mig godt i markarbeidsposisjonen, så switcher jeg posisjonen igjen, og 
akkurat för den övelsen här när jag ska börja introducera den så liker faktiskt att stå vid sidan av skuldern och ikke vid hjortleje bara för det vanligtvis virker det som att det är er lättare för dem att förstå eh, hvis de kan spegla mig fra skulderpositionen när jag ska introducera övelsen. Så när jag introducerar övelsen så står jag då i egentligen för att få lejeposition ved att jag har eh, tau på hesten, jag har kapsun på eh, i utgångspunkten och så har jag eh, mig själv placerad vid sidan av skuldern alltså frambenhesten. Och så lyfter jag pisken upp eh, mot hestens manke för att vi har lust att lära hesten att den ska flytta sig mot oss ved att vi peker mot manken. Och du kan också då lyfta pisken över mot yttersidan och faktiskt fysiskt ta på skuldern, men vanligtvis så plejer ikke det att vara nödvändigt om du gör det riktigt takt. Så i det hesten eh, altså i det du har lyfta pisken över manken til hesten så ska du ta ett steg rätt sidevis. Alltså att du ska se för att hästen ska gå parallellt med dig. Du ska ta ett steg in, hästen ska ta ett steg in. Hvis hästen klarer att spegla dig i det du gör det, alltså i det du tar ett steg, så husk på, lägg det smattelys eller lätt för hästen att förstå, så vill hästen följa dig och så ska den ställa sig helt inte dig. Den kan gärna ställa sig så pass inte dig att den toucher dig med skuldern så att det liksom hofta de touche skulderen til hesten, det er helt fint. Og så står du bare der og kløer på den til du er fornøyd med belønningen, og så repeterer du. Og repeterer det tusen ganger, og så kan du stelle dig litt lenger bak, gjøre det samme der, da vil du ikke føle at du krasjer in i hestens skulder. Og så kløer du på den, dritfornøyd, og så begynner du å introdusere de bevegelse. Det er egentlig ikke så veldig vanskelig. Og når vi har etablerat disse här grunnhjelperne, så kan vi for eksempel da begynne å tilføre et korrekt holdt. Fordi når vi er ute på lunsjen, så är er det vanligste problemet er at når vi ber om et holdt, så vill hesten stoppe med rumpa ut. Eh, og da faller den på framparten och så flytter fokuset in mot oss, og den er ikke på jobb lenger, for vi brukar jo gjerne holdet som en belønning i sig selv. Så når vi da har eh, begynt och få til disse yttersidehjelperne, Så ska vi också introducera yttersidehjälpen i bevegelse som ett hjälpmedel. Så holdet är er ju det första eh, alltså det första steget i avancerad lungering egentligen. Det är er ju att göra massa sidövningar. Det är er ju det att vi ska stoppa med ett rätt holt med ytterbakbenet inunder. Så i det du då ska göra ett holt och du säger prr eller vad pokker du har lust att bruka som eh, lyd, hysch som jag gör, så lägger du pisken över mot ytterhofta. Och så får du hästen till att ta ett steg in under sig med ytterbakben och så stoppar du den. Och då har du ett mer fyrkantat holt, hvor hästen inte stopper med näsa in mot dig men med bakdelen in under sig och rumpa heller lite grann mot dig. Eh, og och så har vi då faktiskt första steg in mot en lite liten grad av samling i lunchen. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... 
If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Når det kommer til mer samlende øvelser, så er det egentlig bare takt og speiling som skal til i tillegg til ytterskidehjelperne. Så etter hvert som hesten begynner å forstå og det her får etablert sig så kan vi begynne å tilføre speiling. Altså hvis jeg traver mer på stedet, så skal hesten trave mer på stedet. Hvis jeg går frem, så skal hesten gå mer frem. Altså alle de tingene her, i tillegg til at det vil hjelpe om vi har lyder som specifikt betyder en gangart. Fordi da kan jeg sette takten uten at hesten prøver å skifte gangart. Så hvis jeg for eksempel har lyst til å jobbe med en samling i trav, så bruker jeg fortsatt lyden, ikke sant? Så jeg bruker da hvis jeg skal samle, Fordi at hesten vet at det betyder ikke galopp, så hesten blir ikke stresset av lyden i sig selv. Eh, og når vi da skal begynne å tilføre en grad av samling, så lägger vi til yttersidehjelperne. Så vi peker for eksempel da mot hestens ytterhofte, ber om lett travær, løfter tøylehåndene lite grann opp og tillbaka så at du på en måte ikke trekker hesten mot dig, men bare at hele kroppen din samler sig. Og så gör du lite grann samlingen i din egen kropp i det hesten börjar att spegla dig för en avslappnad häst som vi har sagt om för den speglar. Den läser situationen och den speglar som bara det. Så när den då börjar att respondera, är er du nöjd med en liten förhållning, alltså en halvparade, hesten samlar sig ett steg supert fram. Repeterar detta här till det får etablerat sig och så tillför man mer och mer. Så där går det igen på förenkla, etablera, utveckla. Og med tid da, altså det som virkelig definerer avancerad longering, det er at du kan göra alle øvelser du gör fra ryggen, fra bakken og i longsje. Så det går an att göra allt fra piaff till passage till frem til uh, halve steg til uh, versader og traverer og um, skoleholdt og levader altså alt kan gjøres i lunsjen men vi må starte med basic og det er først at hesten slapper av sånn at den er mottakelig for information. og så må vi gå in og lære hesten ytterside og så skal vi bara gradvis bygge ting upp over tid sånn at hesten får bygget styrke og eh, selvtillit og så kan man egentlig göra vad man vil og det høres kanskje helt absurd ut eh, at Vi snakker om så här høye øvelser, men hvilken som helst hest kan göra det, sånn i teorien, med mindre den er skadet. Altså, det er jo visse øvelser som hesten kanskje ikke får til, sånn som min gamle pony da, surfer. Han kunne ikke göra levader, och han kunne ikke, fordi at han var på stiv i kroppen, men han kunne etterhvert göra skoleholdte. Altså, han satt sig på bakdelen til innvendig frembenen løftet sig. Og så, og det er liksom, uh, han gjorde piaff, men han kunne ikke gjøre passage for eksempel, for han hadde, han hadde ikke styrke nok i kroppen, og han var for stiv til å gjøre det. Men du kan fortsatt forberede til alle disse fancy øvelsene. Altså, han var en pony som begynte å bli omskolert til akademisk ridekunst når han var 14 år. Altså, det er helt fysisk mulig. 
och eh, komma till alla dessa övningsna, även om man startar sent. Chettisen eh, min, han eh, blev introducerad till detta här i en ålder av 17 år och han gör både piaf och levader och galopp och terra terra och allt möjligt rätt. Altså det är er, går inte på rase. Det går bara på att man må ha kunskap och man måste smöra sig med tålamodighet och man måste gå igenom alla stegna. Och det är er ju det jag synes är er så fantastisk med det konceptet. Det är er att du kan utveckla det från backen också. Så du kan göra alla dessa fancy tingene från backen. Så det är er perfekt när du har Shetlandsponny för exempel. Jag synes det är er dritkedligt att göra det med större hästar. Jag föredrar att ri, men det är er min personliga preferens. När man har en äldre häst eller man har en ung häst så är er ju det här best träningar ever. Vi ska börja runna av. Det har blivit mer än nog preik från mig idag. Jag hoppar att det är dro nytta av det, även om det kanske var väldigt teoretiskt för någon och väldigt specifikt in på långsering och avancerad långsering och alla dessa fancy övningar. Men Och hvis ikke du, hvis ikke det er realistisk for dig att jobbe med disse tingene, så håper jeg i hvert fall du har lært noen ting om vad som faktisk finns där ute av träningsmetoder, for det er kjempespennende och kunne göra så mye gøy. Eh, hvis du har lyst til oss i det daglige, så går du in på Instagram under navnet Horsklu eh, og følg oss der, eller på Facebook under navnet Horsklu. Og så må dere ikke glemme å legge igjen fem stjerner der hvor dere kan rate. Dere kan gi fem stjerner både på eh, Apple sin podcast-app, eh, og så kan dere gjøre det samme på Spotify. Eh, det er sikkert andre der ute dere kan, eh, altså andre apper som brukes, som også kan... Eh, hvor man kan ge ratings men uh, husk att ge oss fem stjärnor hvis du liker podcasten för at det är uh, bedre algoritmen som gör att det är er lättare för mig att nå ut till fler och uh, ja tack på morgon så hörs vi igen nästa vecka ha det bra Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. In manufacturing, you need to automate intelligently to compete effectively. But not all automation solutions are created equally. AGVs and AMRs driven by Bluebotics Ant technology offer robust, accurate performance and native interoperability because your material handling can be smarter. Visit antdriven.com. That's antdriven.com to learn more. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. 
So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.